0: Привет, с вами Пироговая Птичка. Первый выпуск Нового года. Мы отдохнули и надеемся, что вы тоже.
1: Да, и сразу за отдыхом у нас появилась тяга к новым знаниям. Что вы имени тебе, мам, Руслан?
0: Как-то не думал об этом, но явно что-то библейское.
1: Это точно. Мы почему-то считаем, что это имя традиционное русское. Ну знаешь, как Иван де Мари. На самом деле это неправда. А твое имя так вообще отходит корнями к персам. Так что давай-ка разберемся, откуда есть пошли имена русские.
0: Вечной проблемой противников нормандской теории происхождения нашего государства, как ни странно, является имя его вероятного основателя. Все его потомки гордо именовали себя Рюриковичами, аж до самой смуты, воспламеняя пуканы славянофилов всех времен. Родовое имя связывало ребенка с предками, и в первые столетия истории Руси, несмотря на принятие христианства, князья упоминаются в летописях под мирскими языческими именами.
1: До христианства восточные славяне давали детям имена или прозвища при рождении. Причем эти дохристианские имена были довольно долго в ходу, аж до 17 века. И позднее их насчитали всего где-то 5300 мужских и всего 50 женских. Вот как женщин обидели с именами. Причем имена давали по любому поводу или даже по внешнему признаку. Например, чувак по имени Черныш, ну, как бы это был норм тогда. Если грустный, будешь не улыбой. А если тебя долго ждали в семье, то будешь хотеном. Девочку могли назвать митель, если родилась зимой, а парня наречь быком, чтобы был сильным и выносливым. А при этом церковь, конечно же, не признавала такие имена, и в том числе двухосновные имена типа Святогора. Поэтому великому князю Киевскому Владимиру Святославовичу при крещении дали имя Василий.
0: Да и вообще система наречения князей до монгольского периода строго соблюдалась и была важным элементом династического наследования. Различалось именование в честь умершего предка или еще живого по отцовской линии или по материнской, в целях примирения или усугубления конфликта. У родных братьев в этот период истории государства имена не повторялись. Важность такой иерархии продиктована наследованием имущества и власти, и нередко это становится символическим моментом. К примеру, Владимир Мономах спустя век назвал своих сыновей именами отроков Владимира Красное Солнышко. Таким образом, он провел линию от себя до крестителя Руси. Однако за этим поступком может стоять обычная расчетливость, так как такие же имена имели его отец и дядя.
1: В общем-то, с переходом православия начала складываться та самая двуименность. Люди получали по два имени и могли пользоваться каждым из них в разных ситуациях. То есть получалось, что у человека появлялось как бы два небесных покровителя. Но крестильным именем при этом могло быть только одно имя, а второе назначалось светским. Монашеское наречение выбирали, как правило, по первой букве Мирского, и традиция эта пришла из Константинополя. До этого имя выбирали по православному календарю, и новорожденный нарекался в честь того святого, которого почитали в день, близкий к дню его рождения. Однако эта практика нравилась далеко не всем.
0: Когда на Русь пришли монголы, роль церкви как объединительной структуры начала расти, и религия начала диктовать, как называть детей. Мы уже говорили, что старые дохристианские имена начали понемногу вытесняться. Но одновременно, как раз в период 14-16 веков, на Русь пришла куча новых имен.
1: Да, и наибольшая часть из этих имен, собственно, были греческими именами, которые пришли к нам из Византии. Это, например, Александр, Герасим, Анастасия, Варвара, Фаина. Но в Византии, с которым мы брали пример, также были в ходу и латинские имена, например, Валерий, Роман, Валентина. Отдельно же стоит сказать о библейских или древнееврейских именах из Ветхого Завета, которые тоже активно пошли в ход. Это Михаил, Анна, Мария. И вот как раз-таки Новый Завет подарил нам Андрея, Петра и Филиппа.
0: Но что удивительно, на Русь проникают те же языческие имена, но уже модифицированные. Вот примеры из античного язычества. Аполлон, Аполлинарий, Артем от Артемиды, Дионисий, Денис от Диониса, Дмитрий от Диметры. Из-за близости и взаимодействия со степными народностями русские люди нередко получали имена тюркского происхождения. К таким именам можно отнести Ахмад, Булат, Мурат и другие. Есть такой интересный факт. Подтвержденный предок дома Романовых, московский боярин Андрей, носил второе имя кобыла, а его сыновья были Семен Жеребец, Александр Елка, Федор Кошка.
1: Да, и кстати, в будущем Романовы также придерживались неких правил культа предков при выборе имен для своих потомков. У царей Романовых практически отсутствуют правила крещения по святцам. А имена успешных предков там передавались и дальше, в то время как неудачные, как правило, исключались. Так, там перестали называть наследников Петрами после Петра и либо Павлами после Павла I. А начиная с Алексея Михайловича, детей называли примерно одним и тем же комплектом имен, таким устоявшимся уже. Хотя среди его сыновей присутствуют имена Иван, Дмитрий и Федор, которые демонстрируют некую преемственность династии Рюриковичей.
0: Новые имена для династии Николай и Александр Константин ввела Екатерина II, нарекая имя своих внуков. Чехарда с именами Александра и Николая на престоле Российской империи продлится с конца 18 века по начало 20-го. Фамилия, имя, отчество, как и многое другое, дал нам Петр, но это касалось скорее знати. А в записях о крестьянах вплоть до 19 века можно было встретить просто имя, причем в уничижительной форме. Митрошка, Ивашка. Такое именование стало устойчивым после возвышения Ивана III. Федьками перед великим князем называли себя даже бояре. Такое вот ордынское наследие. Зато монахи выпендривались. Они подписывали себя как Василище, Нефёдище и прочими громадными именованиями.
1: Ну и 20 января 1918 года, как мы знаем, новая советская власть отделила церковь от государства. С этого момента право регистрировать имена перешло к ЗАГСам. Собственно, эту роль они сейчас выполняют. И теперь, когда люди больше не зависели от церковных календарей и всего прочего, их, конечно же, понесло там в разные стороны. В советскую эпоху, наверное, родилось больше всего всяких необычных и фантазийных имен. В 1924 году даже возникло специальное движение за новые имена. Однако просуществовало оно недолго, ну, потому что любителей экзотики оказалось не так много. И при этом народ параллельно очень так активно отказывался от использования традиционных имен, уже устоявшихся, потому что они считались компрометированными историей и старались их не употреблять.
0: С этого времени в нашу культуру стали проникать иноязычные имена – Жанна, Инесса, Эдуард, Тимур. Стали попадаться и более экзотические, такие как Гомер, Жарес, Кромвель, Ампер, Вольт. К середине 20-х имя творчества достигло апогея. Стали выпускаться даже целые календари на манер церковных. Но там варианты были явно поинтереснее. Самая классная часть советского ими творчества – это все-таки использование главных слов «нового советского строя» и даже аббревиатур в качестве имен первых рожденных в СССР детей.
1: Варианты в этих календарях, конечно, были на любой вкус. Более консервативные семьи предпочитали называть своих детей нарицательными существительными, например, «тайна», «эра», «танкист», «авангард», «идея». Вот, кстати, у меня в семье мою прабабушку звали «идея», вполне реальный пример. При этом, ладно, с ним отвлеченные слова, но, например, ребенка могли назвать вполне конкретным, там, наименованием какой-нибудь техники. Он мог быть комбайном, девочка могла быть дрезиной. Вот вам дань техническому прогрессу смешная такая. И, конечно, были... Довольно красивые имена, которые родились от названия полезных ископаемых, которые добывал Великий Советский Союз. То есть ребенка спокойно могли назвать алмазом, рубином, лазуритой.
0: Детей называли буквально в честь всех вещей материального мира. Это могли быть и деревья, и животные. Вот, кстати, отсылка к старым языческим именам. И музыкальные термины, и те же времена года. Особенно популярным вариантом, конечно же, была октябрина. Так называли многих девочек, рожденных в месяц и даже не в месяц революции.
1: Да, раз уж мы упоминали старые имена, то вот есть пример. Советские люди не забыли древнерусские имена и решили на их основе придумать свои собственные двухсоставные. Например, вот раньше был Пересвет, а стал Новомир. И при этом возникали даже парные имена, которыми любили называть, допустим, близняшек или же братьев и сестер. Например, мальчика могли назвать Рева, а девочку Люция, вот вместе Революция.
0: Еще одно интересное явление заключалось в том, что имена стали образовывать от фамилий почитаемых деятелей. Так появились Эдисоны, Марксы, Мараты, Нинелли, обратное прочтение Ленин, Лермонты и мое любимое родище. В честь автора знаменитой утопии Томаса Мора, казненного из-за отказа дать присягу королю, родились аж два имени Мора и Томас.
1: Но самый смак все-таки в те времена был с аббревиатурами. Ох, как ими игрались. Были, конечно, благозвучные, типа Вилена или Владлена, ну, то есть все поняли, в честь кого так называли детей. Ну, и немного странное Виулен, Виулен это был Владимир Ильич Ульянов-Ленин, такое важное уточнение у него все-таки была фамилия Ульянов, ну, или Мэлс, да, звучит на западный манер, на самом деле это, по сути, аббревиатура первых букв фамилии Маркс, Энгельс, Ленина и Сталина. Ну еще более-менее это Велора, Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Или Линера Ленинская эра.
0: И не только Ленин был в почете. В честь Сталина ребенка могли назвать Сталиком, а в честь Луначарского – Луначара. Но были и другие смешные вариации. Чувака могли просто назвать Ор, Октябрьская революция. Персострат Первый советский стратостат. Лашмивара, Лагерь Шмидта в Арктике.
1: А вот мои самые любимые просто имена события такие благозвучные, просто обоссаться. Какие уж там две основы: там имя кодировалось целое предложение, либо лозунг. Ну, все, например, знают Даздраперму, да, да здравствует 1 мая. А еще был Дездрасен, да здравствует 7 ноября, Ремезан революция мировая, занялась, причем занялась мне очень нравится глагол, который использовали. мир, даешь мировую революцию. Зато сейчас ребенка, в принципе, не запрещено называть всяческими нарицательными существительными. По крайней мере, в законодательстве это не прописано. Были случаи, когда ребенка называли дельфином. Почему нет? Единственное, есть ограничение, что нельзя называть, конечно, ребенка теми неблагозвучными словами, которые тебе приходят обычно в голову в пробке или когда ты ешь час пик метро, придешь в ЗАГС с таким предложением, скорее всего, тебя завернут. Собственно, как если предложишь численное... Имя для своего ребенка. Был там такой, по-моему, тематика с Перми, который пытался назвать ребенка, как Илон Маск, но не дали ему это сделать. Поэтому таких вот случаев, как с Илоном Маска, у нас в России нет.
0: Да, уж, Маск отжог. Экзотики захотелось, видимо. А мы, ребята, традиционные. Поговорим о такой традиционной части нашей и не только нашей культуры, как похмелье. Праздники-то ведь закончились только что.
1: Да уж. Праздники закончились, а последствия остались с нами и со многими надолго. Ну, неважно. В общем, почитали мы немножко про похмель, откуда вообще пошла соль. Оказывается, что даже в древности вот, перебравшего человеку подобляли какому-нибудь животному или даже рабу. И еще Плутарх описывает вот обычаи свободных жителей Спарты, когда мальчикам местным показывали напившихся элотов, это, собственно, крепостные того времени, и молодежь должна была запомнить, значит, это свинское состояние и понять, насколько это отвратительно, и такого не повторять ни в коем случае. Ну и на произведение искусства очень сильное влияние оказывало данное явление. То есть там любили изображать действительно людей, сильно перепивших, с похмельем и довольно благовидно это делать. То есть там были картины с и держанием волос. В общем-то, это было, да, знакомо еще нашим далеким предкам. В общем-то, и вплоть до 17 века. Основными произведениями искусства на тему вреда пьянства были как раз-таки библейские сюжеты, их очень активно использовали. И а, причиной тому было то, что вот если почитать Библию, ты понимаешь, что вот таких историй с винишком, там перебрал винишко, там до хрена на самом деле. И, наверное, самый популярный сюжет библейский – это как раз-таки опьянение Ноя. Собственно, спасшийся после потопа Ноя, он, значит, накидал свина и заснул голышом. Трудно было одеться чуваку, не надел портки. Его увидели, его сыновья, и, как бы старшие проявили, ну, так, сыновью заботу, они его накрыли. А младший хам хам начал показывать на Ноя пальчиком и смеяться. Вот, собственно, отсюда и пошло нарицание хамства от имени Хама, который посмеялся над бухим батей. Вот. Ну, или, собственно, есть еще довольно такая жуткая история с лотом, которую, собственно, и дочери опоили, чтобы он их оплодотворил. Ну, в общем-то, да, Библия, Библия дает очень много.
0: Я слышал, что э, от хама пошли все афроамериканцы. Ну, не афроамериканцы, а все чернокожие. Типа такую версию слыхал, потому что он подглядел за голым папашей и почернел от стыда, наверное.
1: Это интересно.
0: хорошей истории, тем более такой, там много чего было. Займемся выходом из этого мутного состояния лучше. Для начала бахнем коктейль «Девственница Мария». Не про меня. Да, не про тебя. Смешаем томатные и лимонные соки. Прибавим вустерский соус, соль, перец, острый соус типа табаско. Если не убьет изжога, ждите облегчения.
1: Почему ты не сказал, что ты его делал и чем-то закончился? Я знаю, а... что ты пробовал этот соус. Поделись со слушателями.
0: понедельник, да, делал этот коктейл. И был заебись. Я кайфанул.
1: Вот, Надо, прежде чем рекомендовать, испробовать на себе. Мы, к сожалению, вот только частично некоторые рецепты на себя пока испробовали, но обещаем, что справимся. Ну вот, а я предложу вам рецепт для любителей сладенького. Тропический детокс на основе обычной и кокосовой воды, сока лайма, лимона, яблок, ананаса и листьев мяты. Блин, я бы такой в обычной жизни плачу. Зачем мне для похмелья-то, ну?
0: Кому нравится погуще, могут приготовить омлет в чашке. Помимо стандартных яиц и молока со специями, в него добавляют сыр и сметану. Должно нормально оттягивать.
1: Да, в принципе, да. У нас есть такая традиция утренний похмельный омлетик с долей сыра и мазика.
0: Или помидоров.
1: Очень хорошо смазывает тебя изнутри и готовят к новому дню. Ну ладно, я продолжу про сладкое же, потому что сама люблю сладкое, и меня прям цеплят эти рецепты. Есть такая вариация, короче, овсяная каша по-карибски. Мне добавляют корицу, мускатный орех, сахар, молочко. Ну, вот, собственно, да, неплохо так. Я бы... Вы, в принципе, норм... Блин, почему у меня все такие рецепты нормальные? Это же нормальная еда вообще человеческая. Это же не похмельная. Я сейчас какой-нибудь специфики поищу. Давай пока ты свой рецепт.
0: Ну, если вы имеете силы и решительно собрались победить Ниндук, есть секретный рецепт. Яблочно-беконные маффины. Готовятся как стандартные. Плюс нарезанные кубиками яблоки, бекон. А еще не не стоит забывать про корицу и семена подсолнуха. Можно орешков добавить еще, типа пекана.
1: Кленовый пекан. Макдональдс. Ладно, я пока не нашла интересного, но расскажу немножечко, что увидела про традиционный русский рассол. С нами эксперт, между прочим, шеф-повар, поделился тайной русского рассола. Так и выяснилось, что на Руси рассол из-под овощей использовали для снять похмелье почему потому что в нем содержался спирт на спирту настаивали в общем-то соленья и э, по сути выпить такой рассольчик это было сроднее похмелиться да сейчас вот ну а сейчас собственно рассольчик тоже используют и тоже почему потому что очень многие закрывают его с добавлением аспирина аспирин как мы знаем аспирин работает и особенно он работает в рассольчике поэтому Волшебная эссенция она даже сегодня помогает огуречной.
0: Но если вы любители экзотики, то вам к древним. Да, мы не далеко уходили от древности, поэтому расскажем, что жители древнего Междуречия смешивали ароматическую смолу Мирра, лакрицу, кардамон, бобы, масло и вино. Паста поедалась, последствия не выяснены.
1: Да, вот еще были странные осирийцы, которые добавляли вот в это вот месиво, про которое ты сейчас сказал, ласточкины клювы. Про последствия даже не хочу, честно говоря, знать. Ну, а римляне, допустим, они были более традиционными ребятами, просто выпивали совинные яйца и заедали их жареными канарейками солью и перцем. Нет, не, не особо традиционно, ребят, поехали дальше. Э, давай к монголам. Вот монголы с манжурами у нас употребляли, бля, маринованные бараньи глаза. Да что ж такое? что с ними совсем не так, вот почему не рассол, ладно, что у тебя там?
0: Ну, а у меня британцы, которые в 17 веке употребляли капли гадарда, что включает в себя перемолотый череп висельника, аммиак, толченая высушенная гадюка и слоновьи кости. Такой нетривиальный, по-моему, рецепт вообще, чтобы собрать такое, нужно быть правда британцем в 17 веке, чтобы везде съездить за таким можно было по всей империи
1: пожалуй я уже не считаю римлян такими ебанутыми честное слово после британцев ну да ладно я вот тут узнала что на диком западе в XIX веке похмелялись напитком ты не поверишь из зайца вот ингредиент для напитка заяц просто меня выбило это из клея его короче сушили вот просто брали стандартного зайца белика, сушили его, перемалывали значит и вот этот порошочек они хранили И в момент, когда тебе хреново, ты знаешь, такой, как чайный пакетик его забрасывал, заливал кипяточком и и пропаривал свои кишки зайцем.
0: Такой бульонный кубик. А русак подойдет? Беляк и русак, это же один и тот же заяц в разные сезоны, нет? Нет? Ну ладно. Эксперт подсказывает, что нет. Ладно, перейдем к Европе. Конца 19-го и начала 20 века, которая обыграла всех просто. Вино Мариани содержало 250 миллиграмм кокаина и литр вина.
1: И литр говна.
0: Да, мы ничего не пропагандируем, а никакие наркотики, ни литр вина, уж тем более.
1: Тем более вместе. Не, литр вина еще ладно, но без кокаина, пожалуйста, и никогда не смешивайте, и не сбалтывайте. Но
0: призвать мы вас все равно хотели. Дорогие, слушайте.
1: Дорогие, слушайте.
0: Мы вас ни к чему не призываем. Блять, пиздуть, что-то я запутался так. Мы также призываем вас, дорогие слушатели, не путать похмелье и похмельная абстинентный синдром. При первом проявляется резкое неприятие и отвращение к алкоголю, а второй, наоборот, вызывает желание поправить положение традиционным способом после длительного употребления. Алкогольно-абстинентный синдром – это первый шаг к алкоголизму, друзья.
1: Да, мы не такие, мы пироги любим, и поэтому...
0: Дуйте с нами изнутри! С пироговой птичкой!